0: Última fila de verano, cada semana un viaje al pasado, al presente y al futuro del audiovisual. Una semana más pegadas al ventilador y reflexionando sobre lo que más nos gusta, el cine. Hoy hablamos sobre los colectivos cinematográficos, ese circuito de cine experimental y político que surgió en los últimos años del franquismo. Y en la pantalla grande podemos ver, algún día nos lo contaremos todo, la nueva historia de amor de Emilia Teff en la Alemania rural de los años 90. Y por último nos introducimos en los oníricos suburbios de Madrid con Sueños y Pan, la ópera prima de Luis Soto Muñoz que nos habla de amistad, clase y cine. Laura Citadella, Carlos Pardo Ross o Elena López Riera son nombres que quizás os suenan porque de todos ellos hemos hablado en esta última temporada del programa. Y es que además de haber estrenado películas en este 2023, tienen otra cosa en común. Todos pertenecen o han pertenecido a algún colectivo cinematográfico. Hoy vamos a pensar sobre esta cuestión, pero sobre todo sobre el origen del movimiento del colectivo cinematográfico en España. En los años 1967 y 1981 en España, emerge un movimiento cinematográfico variado y renovado que se opone a la dictadura franquista y a las estructuras filmicas establecidas. Este movimiento, como otros muchos movimientos del cine europeo, considera el cine como una herramienta para acelerar el proceso de descomposición del régimen y así acercar la llegada de la democracia. Se llevaron a cabo numerosísimas películas y producciones que formaron todo un catálogo súper grande de películas que realizadas por colectivos o pequeñas cooperativas clandestinas. Estas películas no tenían intención de proyectarse en cines comerciales, ni alfombras rojas, ni grandes estrenos. La idea era, a través de redes locales como cineclubs, parroquias, asociaciones obreras o incluso festivales de cine de toda España, pues ir enseñando las obras y reflexionando sobre ellas. Los grupos de cine trabajaban, como imaginaréis siempre en la marginalidad y en la clandestinidad para sobrevivir y siempre buscaban alternativas en la producción, distribución, exhibición de los proyectos cuestionando esta lógica individualista del capitalismo que hoy en día, pues bueno, está mucho más presente. Además, pensad que siempre era más fácil detener a una persona con nombre propio que a todo un colectivo. Mantener una postura estética frente a la corrección moral impuesta por el régimen ya significaba expresar esa disidencia política a través del cine y es por eso que la represión también aumentó y las prácticas cinematográficas se radicalizaron buscando un espacio político y cultural propio. Por cuestiones de pura producción, como el acceso a cámaras o a material fílmico, en Madrid y en Barcelona fue donde hubieron movimientos más grandes. Eso no significa que en sitios como Canarias, Galicia, Andalucía, hubiera también una tradición bastante extensa. En Madrid estaba el colectivo de cine de Madrid y también el grupo Búho Films, que tenía una orientación estética y experimental muy clara hacia el vanguardismo. Y en Barcelona, pues bueno, encontramos el colectivo de cine de clase o la cooperativa de cinema alternativo. El Partido Comunista fue una fuerza también impulsora, fundamental en este, en este cine militante, pero por ejemplo también en sitios como el Instituto del Teatro pues había clases de nociones básicas para enseñar la técnica cinematográfica. Así pues la gente de más a pie no hacía falta tener grandes conocimientos para buscar un cine adecuado a la transformación social y que criticaba un poco este cine idealista y que misificaba la verdad o la realidad de otras producciones. En Barcelona, por ejemplo, también encontramos el equipo Penta que realizaba films pues combativos y con inspiración libertaria. La verdad es que eh, igual que había mucha diversidad de pensamiento político en España, eso también estaba reflejado en estos en estos films. El cine militante al final logró un alto nivel de implantación y difusión gracias a una amplia red de distribución alternativa, pero bueno, la desmovilización política y social durante la transición esta especie de, de relax o incluso de descontento, pues ahí muchos colectivos se desvanecieron y el cine militante directamente se integró en la, en la nueva escena democrática. Estas experiencias colectivas han quedado un poco relegadas y olvidadas un poco por lo inabarcable, porque es muy difícil seguir la pista, eh, son movimientos ni películas que también están perdidas, que, que no hay como un registro, no hay un film affinity, entonces pues estas imágenes poco a poco se, se, irá, se tienen que ir recuperando eh, para ver este discurso que, que, que se tenía eh, como colectivo. Así que en estas secciones hemos querido hacer un repaso muy rápido a lo que significó este, esta organización colectiva y eso nos deja pensando en colectivos que existen ahora como el Pampero Cine o en colectivos que hemos podido conocer como Los Hijos o incluso La Casi Negra y, y un poco a ver si realmente hay futuro para esta manera de hacer cine.
1: ella está a punto de cumplir 19 años y vive en la granja de los padres de su novio Johannes, en la Alemania Oriental Rural, justamente posterior a la caída del Muro de Berlín. Más allá de la ciudad, en un ambiente lleno de posibilidades y con una sensación de inicio de una nueva era con la reunificación alemana, María prefiere perderse en los libros que concentrarse en graduarse. A esto se le añade el inicio de una pasión secreta y un nuevo amor hacia Jenner, el carismático y determinante granjero de al lado que le dobla la edad. Emil Iatev estrenará... Algún día nos lo contaremos todo, tan solo unos días después de hacer lo propio con Más que Nunca. Este verano, doble sesión de Emily Atef en la cartelera. Aquí la directora cuenta con una historia de amor prohibida que intenta buscar el equilibrio de una historia original en la que la diferencia de edad no es la trama principal, pero sí un tabú a esquivar. Hace unas semanas pudimos hablar con la directora y le preguntamos precisamente por el contexto qué tiene que contarnos la Alemania Oriental Rural de 1990.
2: I had never seen any film about um, the post wall, post falling on the wall in the countryside. It's all, I'd only seen films in the city. So that really intrigued me how different mm. it was and how the chaos was different from these two countries coming back together after so many years. One being a dictatorship, the other three. So that was very, very interesting, and very, very interesting actually for the main part of the story, which is this amour-fou, this forbidden love story. The fact that because of this cows, which in the countryside doesn't really seem like cows, because of the fact that nobody was looking at this girl taking part of it, that she wasn't, go she wasn't going to school, but nobody cared because there was half of the teachers weren't there anymore. Mm -hmm. She. And everybody was so involved with their own kind of individual existential needs of, like, how am I going to deal with this? How can I take some people, the winners of post-war, some people, the losers, like the brother, that there was so much space for, for Maria and Hannah's uh, archaic Love
1: story to la protagonista, María, entra de lleno en esta historia de amor con toda su pasión precisamente la que no encuentra en la vida que puede contar en la pública le preguntamos a la directora qué sentimiento prevalecía más en este personaje si el de descubrir algo nuevo o huir de lo viejo Atef lo tiene claro
2: definitely she's there to discover she's a girl that is not like the normal 19 year old girl you can see she has no friends she's not on the mopeds she's not going to you know to village balls, smoking cigarettes getting drunk she's uh kind of in a way naive but further i mean she reads literature that at that age you don't maybe read she maybe doesn't understand dostoevsky like maybe an adult reads she finds For her, maybe the love story is more interesting. But you already sense that the girl will probably, after a while, he says you will get bored and you'll leave. Probably he's right. She's going to go somewhere else. She's not going to stay there. Hmm. But she wants to discover. She's hungry for experience and discovery. And the things she reads in this world literature, big feelings she wants to live them too and she knows um. she can't live them with johannes mm -hmm. she knows mm -hmm. she she has to try she, she thinks that she could live them and she does experience them with henna me por solo para lo mucho que los que si me ven con otra en una disco solo es perdiendo el tiempo Baby pa' qué te miento Eso de que me vieron feliz no lo es cierto Ya nada me hace reír Solo cuando veo las fotos y los videos que tengo de ti Salí con otra para olvidarte y
1: Finalmente le queríamos preguntar sobre el melodrama, uno de los géneros narrativos más populares y que más aguanta en el peso del tiempo, a pesar de las críticas constantes a su superficialidad y a su intensidad. ¿Qué hacemos con el melodrama en
2: 1923? I mean, it's as if it's a bad word in the, by film critics or by, uh, you know, like, oh, she's doing a melodrama or he's doing a melodrama as if it was like a telenovela or something, yeah. It's, uh, I mean... Jacques Audiard does amazing melodramas. You know when you see *Rust and Bone* mm -hmm. uh, with Mario Klotia, Matieshyn. I love that film. Um, melodrama works because it's uh, it's human. It's I mean it it's deep human emotion mm -hmm. that we all have, or that we all desire to live. We mm -hmm. all desire to have these stories, even though they're they usually end quite dramatically like like uh greek tragedies you know mm -hmm. and so i mean i, I for one love them. Yeah? if they're told and for me there has to be some realism yeah? some real realism and they have to have something that's that you know that's new in the sense that that goes really 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 deep or unconventional uninteresting, because mm -hmm. then it's something Sí, que no he visto antes, eso es
1: interesante. Algún día nos lo contaremos todos, se estrena este viernes en salas. Ya no quedamos, ni nos hablamos, ni cruzamos dos miradas, nos odiamos. Dentro del prado yo sí creo en Dios, y si robo un par de cuadros volveríamos. La última película que vimos, yo la he vuelto a ver en los cines de Ore.
0: A veces cuando lees mucha teoría cinematográfica o pasas mucho rato hablando de cine o viendo vídeos y escuchando podcast, pues es verdad que hay pequeñas cuestiones, pequeñas frases cliché que se te quedan en la cabeza y que luego pues realmente es fácil utilizarlas para situar una película dentro del plano cinematográfico. Por ejemplo, ¿qué significa exactamente una película pequeña? Si hablo de película pequeña, pues más o menos se entiende que hablo de una película con pocos recursos, con un guión sencillo, quizá una producción independiente, algo que esté un poco alejado de la industria más mainstream. Eh, pero claro, se me hace muy raro es utilizar esta expresión de vez en cuando, una película pequeña. O sea, en este sentido sí que podríamos decir, por ejemplo, que Sueños y Pan es una película pequeña. Pero claro, es que esta película va muchísimo más allá de estas etiquetas. Sueños y Pan es una película tan bonita como me pareció el título la primera vez que lo escuché. La noche de clausura del Festival Atlántida, cuando anunciaron a Luis Soto Muñoz como ganador del Premio Dama, gustivieron a la Mejor Película Nacional, algunas de las pequeñas ratillas espectadoras valencianas que estábamos sentadas entre la fila 19 y la 15, pues bueno, se nos oyó exclamar el cuento del limonero, porque es que ya teníamos los ojos puestos en ese director desde que vimos el mediometraje El Cuento del Limonero en la cabina. Una película además donde una señora Lola, pues bueno, se pasea por los olivares de toda su vida en una especie de de cuento de fantasmas precioso en el que aparece un cine de verano bueno, una cosa maravillosa así que bueno, cuando volví a casa y tratando de recuperar el impacto del jet lag emocional que tenía del festival y las calas de Mallorca, decidí seguir eh, viendo la obra de, de Miguel Soto y ponerme efectivamente sueños y pan en filming. La película rápidamente me sumergió en el mundo del cine kinky, con esas afueras de Madrid como telón de fondo y donde dos jóvenes Javi y Dani roban un cuadro en una emocionante peripecia y que en las primeras imágenes ya te atrapan con estos dos jóvenes eh, contando cómo van a hacer una película. Les la historia, además, se entrelaza con la vida de una mujer adicta y su hijo Carlitos, Charlitos, quien, a pesar de todo, aún conserva la inocencia de un niño. Y es cierto que es cine kinky, pero es que está impregnado de ternura y de delicadeza. Entonces, esta película es mucho más grande, se hace mucho más grande que un simple tributo a un género no solo en el tono, sino también en el especial cuidado de los personajes o las decisiones artísticas que se van tomando plano a plano y que no dejan nada al azar es una película fresca, nueva, es brillante da la verdad que mucho gusto verla porque en cada minuto te va sorprendiendo. El reparto está encabezado por el actor Javier de Luis y George Stein, también conocido, bueno que os sonará un poco del de cortometraje extraña forma de vida de ni nada más ni nada menos que Pedro Almodóvar cuando el jurado le entregó el premio, la describió como radical, novedosa y audaz. Y es que cuando la vi, efectivamente, son tres adjetivos que le van a la perfección. Por desgracia, pues bueno, eh, por ahora la película solo se pudo ver en la sala de cine de Rivoli durante el festival y en filming hasta el 1 de agosto. Así que por eso esta película la hemos puesto en la sección del futuro. Merece estar aquí porque cuando tienes delante una película como esta, con una visión tan amplia del cine, lo único que puedes hacer es seguir al director en Instagram o estar atenta a todos los programas de festivales que salgan buscando así con el dedo volver a encontrarte con este nombre para sentir la emoción de qué cosa nueva nos tendrá que aportar. Porque bueno, los que andamos siempre buscando nuevas miradas cuando una película como esta aparece, sin duda no nos deja indiferentes. Nosotros ya nos despedimos por esta semana, nos oímos la semana que viene, que seáis muy felices y evitad la exposición al sol de las horas pico, ¿eh? Cuidado. Un besito. No,
2: I'm no.